1: Os moradores do bairro de Nossa Senhora do Castelo, em Mangualde estão a receber cartas da Câmara Municipal e das Finanças com cobranças coercivas de dívidas relacionadas com as rendas de habitação e faturas de água. O caso é denunciado pelo PCP. José Roque, da Comissão Conselhia de Mangualde do Partido Comunista Português, diz que as mais de 80 famílias têm pagamentos em atraso porque a Câmara não faz obras no bairro.
0: O problema é a falta de obras e manutenção do parque ur urbano. Uh, neste caso, do bairro. E, portanto, a única coisa que a Câmara continua a dizer aos moradores é que não há obras, pequenas obras de requalificação do bairro, que vai, o que entende é fazer um bairro novo. Mas isto já há mais de 20 anos, que não desde sempre que os moradores estão a ouvir isto. E agora, o que está a acontecer é que estão a receber essas notificações porque muitos deixaram de pagar rendas por falta de obras e estão recebendo essas notificações por parte da autarquia para regularizarem esses pagamentos.
1: Os comunistas apontam o dedo à autarquia e defendem que este caso só se resolve com o envolvimento dos habitantes.
0: Existem outras formas de resolver esta questão, nomeadamente a necessidade de envolver essas pessoas também nesse processo, Uh, encontrando soluções que não sejam soluções uh, que passem por, uh, por cobranças coercivas nem por uh, utilizar o aparelho repressivo do Estado uh, visto que até mesmo, e volto a frisar nessa petição de 2019 foi entregue ao município os moradores uh, pediam que lhes fizessem essas obras e que não se importavam de regularizar então a situação em que estava, de dívida.
1: José Roque, da Comissão Concedia de Mangualde do PCP, defende ainda a construção de um novo bairro. A Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, explica que há muitos moradores com dívidas há muitos anos.
2: Nós temos situações de muitos anos de dívidas para com o município. Houve esse protocolo que foi feito com a autoridade tributária no sentido de podermos resolver um problema que tem a ver com eh, falhas que existem entre o, entre, entre o cidadão e o, e o, e o município. Eh, são dinheiros públicos, são dinheiros que têm, têm que ser geridos com, com, com essa cautela, com essa sensibilidade, e por isso esta, este protocolo que foi feito com a autoridade tributária eh, vem no sentido de podermos dar resposta a um problema que tem muitos anos e que, eh, felizmente... Eh, começa a resolver alguns problemas.
1: O Autarca revela ainda que o bairro Nossa Senhora do Castelo pode vir a sofrer uma intervenção no âmbito da estratégia local de habitação.
2: Nós há relativamente pouco tempo assinamos a estratégia local de habitação que tem eh, como objetivo preencher essa lacuna que, que foi detectada e que existe há vários anos no, no município de Rangualdo. Estamos a fazer esse, esse trabalho, pretendemos a curto prazo começar a dar resposta num dos bairros do, do, do município, refiro-me concretamente ao bairro, ao, ao, ao bairro da Gândara, onde temos casas eh, que fazem parte do imobiliário da autarquia eh, e numa fase seguinte podermos sim dar a resposta àquela que é também uma necessidade no bairro da Senhora do Pastel. É certo que temos eh, consciência, temos noção de que Hoje as respostas sociais o município tem dado relativamente àquela que é a habitação social não preenche aquilo que nós pretendemos. No entanto, estamos a preparar esse caminho para no futuro podermos dar resposta a essa necessidade.
1: Marco Almeida, o Presidente da Câmara de Mangualde. O município de Nelas decidiu criar uma comissão de acompanhamento para observar e avaliar o funcionamento da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais, a ETAR Nelas 3, que tem feito descargas poluentes na Ribeira de Travaços, em Beijós, no Conselho Vizinho de, de Carregal do Sal. A população local não esconde a revolta com a situação, o Presidente da Câmara, Joaquim Amaral, explica o que é que se pretende com a criação desta Comissão.
3: Há um problema aqui que se arrasta já, já há algum tempo e que nós queremos ver resolvido de vez. Julgamos ter implementado as medidas para que isso seja uma realidade, resolver o problema. O que nós queremos fazer é que, também que haja conhecimento de todo o processo como está a ser feito e, nesse sentido, a Câmara Municipal de Melas realizou uma reunião com a Câmara Municipal de Carregal e com a Junta Freguesia de Beijós Há mais de 15 dias para falar das diligências que estava a efetuar e, e para uma conversa em, em termos de supermunicipal e uh, o que culminou na sexta-feira passada com uma visita ao proprietário da, das autarquias e da, da junta freguesia um, e representantes da população de Beijós também estiveram e que puderam constatar com o funcionamento proprietário e a comissão de acompanhamento é mesmo para facultar toda a informação das análises e dos resultados para que não haja dúvidas de tanto da boa é como do, do município de Melges resolver essa.
1: Joaquim Amaral, o Presidente da Câmara de Nelas, adianta ainda que vai ser instalado um sistema de reutilização de águas residuais para fins industriais. Vai ser ainda criada uma charca de reserva de água para outras necessidades em caso de falta de água. Morreram duas pessoas nas últimas horas no Centro Hospitalar de Tondela Vizio com Covid-19. Na Unidade Hospitalar estão internadas 37 pessoas, 35 estão em enfermaria e há dois internados nos cuidados intensivos. Nota ainda para sete altas que foram dadas e de cinco pessoas que entraram no hospital com a Covid-19. Rezende vai ter um novo lar residencial com centro de atividades e capacitação para a inclusão da APPACDM CDM de Viseu. A Valência vai ser instalada no Antigo Seminário Menor, onde funcionou o externato do Afonso Henriques. O investimento é de 2 milhões e meio de euros, sendo financiado a 75% pelo programa de alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, o PARES. A diretora executiva da APPACDM CDM de Viseu, Emília Dias, revela que esta ideia partiu de uma proposta do reitor do Antigo Seminário Menor de Rezende, em parceria com a autarquia local, Emília Dias adiantou ainda que a obra pode subir de preço.
4: O investimento está neste momento em cerca de R$ e meio, mais ou menos. Foi aprovado no âmbito desta candidatura ao par milhão 1.461.000. E também temos noção de que, sendo esta candidatura feita em 2020 e agora sendo aprovada em 2022, os valores de construção dispararam, havendo materiais neste momento três vezes mais caros do que, o que estava na altura, né? o que vai implicar com toda a certeza uma revisão de preços e levar em conta na contratação pública implica um esforço ainda mais acrescido da parte da comparticipação e assim um empenho ainda maior da parte da Câmara Municipal de Resente, porque efetivamente a PPA-CDM disponibilizou para nesta candidatura ter todo o know-how e a nível financeiro não podemos disponibilizar mais verba, por isso estamos neste momento também a fazer a revisão de preços e ver se efetivamente a parte da autarquia é possível ou não, mas creio que sim, ajudar nesta diferença que vamos encontrar, com toda a
1: certeza. Emília Dias, diretora executiva da APPA-CDM de Viseu, que vai avançar em Resende com um novo lar residencial e um centro de atividades e de capacitação para a inclusão, que vai ficar instalado no antigo seminário menor da Vila. E pela primeira vez, os 14 conselhos da comunidade intermunicipal Viseu do Lafões vão estar juntos na Bolsa de Turismo de Lisboa. Durante cinco dias, de 16 a 20 de março, o território da CIM vai estar representado num só stand de e e 16 metros quadrados na BTL. Turismo de natureza, gastronomia e vinhos, cultura, património, saúde e bem-estar são os eixos de destaque na BTL, como explicou Nuno Martinho, secretário executivo da Cime Viseu, Dom Lafões.
5: O nosso stand há de ter claramente uma praça, vai ter uma praça de alimentação, com vários momentos ao longo do dia. Temos em cada um destes momentos várias provas do vinho do Dão. Vamos ter, obviamente, o nosso chefe estrela Michelin, como não poderia deixar de ser. O, o Diogo Rocha, iremos também ter outros chefes da, da, da nossa região, de cada um dos palcos de apresentação dos principais eventos ativação do espaço de saúde e bem-estar nós temos a box claramente onde articulamos com as nossas termas da nossa região para que este espaço seja ocupado por eles e seja ativado durante a BTL depois temos a nossa praça de alimentação, Nos municípios, vamos ter uma recriação de um trilho pedestre que está inspirado na natureza e paisagem de Viseu de Alfonso e, portanto, e vamos ter um palco eh, para atuações, apresentações de eventos e, portanto, um palco eh, num, num, num espaço desse stand onde cada um dos municípios irá... irá ter a oportunidade de apresentar vários projetos e apresentar o seu município, portanto...
1: O investimento vai rondar os 100 mil euros, 85% deste valor é financiado, a Simo Visão vai estar na BTL de 16 a 20 de março, stand de 216 metros quadrados vão estar representados os 14 municípios estão pensadas 50 horas de programação 60 experiências e atividades mais de 20 provas de degustação momentos de animação musical e cultural e também um SPA o Académico Viseu joga esta sexta-feira na Povo, frente ao Verzinho. As duas equipas estão separadas por oito pontos. Os vizienses partem em vantagem, uma margem que para o comentador rádio-jornal do Centro, Carlos Agostinho, era importante o Académico conseguir alargar ao final da tarde.
6: Hoje é um, é um jogo extremamente importante. Eu penso que o Académico, ganhando, dará um passo claramente grande mas perdendo acaba por ficar numa luta, e uma luta que nós sabemos que é uma luta que todos os clubes não querem estar, porque ao aproximar do final do campeonato eu não vou sequer pecar na, na, naquilo que as pessoas por norma gostam de, de referir, há sempre jogos que as arbitragens se condicionam, isso eu não vou perder, os mais competentes são sempre os que têm mais pontos,
1: o comentador da Desporto da Rádio Jornal do Centro perspectiva um jogo difícil para o académico este final de tarde na povo de Varzim. Carlos Agostinho espera que o clube viziense não esteja ansioso neste final de campeonato da Segunda Liga.
6: Quem chega a uma fase final do campeonato e está em lugares difíceis para garantir a manutenção, há um aspecto que é sempre o que tem mais, mais peso a ansiedade, eu ter que ganhar, eu, eu a equipa e os jogadores e a equipa não estarem confiantes e naturalmente que quem anda no futebol percebe isso quando uma equipa não está bem a bola bate no poste e entra e quando está bem a bola bate no poste e sai fora. O que nós queremos é que o Académico não entre numa fase assim tão complicada. Ainda há alguma diferença pontual e, naturalmente, se o Académico não perder, continua a manter uma diferença que poderá garantir-lhe alguma estabilidade para o resto do campeonato. Agora que vai ser um jogo difícil, porque o Verzinho, em casa, é sempre uma equipa muito forte.
1: Carlos Agostinho, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, em antevisão ao jogo deste final de tarde, ao site do clube, o treinador do Académico garante que o grupo de trabalho esteve intenso e concentrado para que seja possível voltar ao registro e à imagem, que são característicos da equipa. Pedro Ribeiro assegura que os jogadores do Académico prepararam o jogo deste final de tarde de forma compenetrada e que querem mostrar todo o trabalho neste duelo que pode ser decisivo nas contas da manutenção. Há um jogo grande em perspectiva este domingo em Resende. O Lusitano, que é terceiro, vai jogar ao terreno do segundo classificado da fase de campeão da Divisão de Honra. Ninguém pode perder pontos porque o Mortágua lidera já com alguma margem. O Lusitano está a oito pontos do líder. O Resende está a quatro. Não há margem de erro. O treinador do Rezende Paulo Amor, lembra que o Lusitano ganhou o jogo da primeira volta. Vamos
3: ver. num uh, jogo difícil, tivemos um jogo difícil. O Lusitano uh, tem uma boa equipa, ganhou-nos na, na primeira volta desta fase de, de apuramento. É uma equipa que também tem aspirações uh, a alcançar uh, lugares cimeiros. Uh, foi surpreendida por um, também por uma boa equipa. Uh, antes vejo um jogo difícil, mas é como os outros, tudo vamos fazer para o vencer, respeitando muito o adversário.
1: Mas tudo vamos fazer para o vencer. Já o treinador do Lusitano de Vilmingos admite que chegar ao título está muito mais difícil. Sérgio Fonseca garante que a equipa vai continuar a encarar os jogos desta fase campeão da divisão de honra com a mesma responsabilidade.
3: Nós vamos continuar a trabalhar com a mesma seriedade, com a mesma, com a mesma forma de ser, a forma de estar que sabemos que claramente com a diferença pontual que as coisas estão muito mais difíceis porque não dependemos já não dependíamos só de nós. Não é? O adversário também é um adversário que está tá bem, está moralizado, tá, as coisas estão lhe a correr bem. E é uma diferença pontual, como eu disse, significativa. Nós vamos continuar, continuar a encarar todos os mesmos jogos com o mesmo sentido de responsabilidade que temos feito até agora.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vilominhos, antes da ida até resente, defrontar o segundo classificado no campeonato. Ambos os clubes estão proibidos de perder pontos na luta pelo título. O Lusitano está a 8 pontos do líder, o Mortágua está a quatro pontos do líder. O título é, então, eh, nesta altura, a liderança da fase de campeão da Divisão de Honra é para a equipa do Mortágua. Ora, outro dos candidatos, o Sinfães, também vai jogar este fim de semana. Ora, o técnico da equipa do norte do distrito lançou duras críticas à arbitragem. Luciano Cerdeira garante que o clube está a ser prejudicado desde a terceira jornada até agora. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o treinador detalha os lances em que, no seu entender, os árbitros erraram contra o Sinfães.
7: Nós vamos sempre lutar. Agora, a mim custa-me um bocadinho e eu não me quero agarrar uh, a este, este fator. Mas, mas desde a terceira jornada, em que os Sinfães é em, é em nove pontos possíveis, faz sete. E depois a partir daí, na quarta, na quinta na sexta, na sétima, na oitava jornada, nós temos, temos casos, coisas estranhas que nos acontecem, posso lhe dar, posso -lhe dar vários exemplos, eu dou-lhe o dou um exemplo na quarta jornada do jogo com o Mortágua em que nós temos um, um penalti claríssimo a nosso favor, que não é marcado, e um golo anulado aos 93 minutos que é um golo limpo, à quinta jornada em Resende, temos vários casos e temos um penalti que é uma coisa escandalosa, só não vê quem quer à sexta jornada com o Lusitano nós ganhamos 2-1 um em casa, mas o Lusitano faz um golo em que o jogador domina a bola com a mão e faz golo. À sétima jornada em Nelas, nós perdemos, é verdade. Nós estivemos ao nosso nível, sem sombra de dúvida, mas o golo do Nelas é, é fora de jogo, claro.
1: Apesar de sentir lesado, o treinador do Sinfãs diz que o Água lidera com justiça a divisão de honra. Luciano Cerdeira promete um Sinfãs a dar uma excelente resposta nos últimos seis jogos. O primeiro é já uh, com o Carvalhais. O Sinfãs vai receber a equipa do Conselho de São Pedro do Sul. Do lado, o Carvalhais. O treinador Fernando Pinto promete uma equipa a lutar por pontos no norte do distrito. Para o futuro, o técnico quer ainda lutar por chegar ao quinto lugar da tabela. Fernando Pinto lembra que o Carvalhais vai para a terceira época no escala maior do distrito.
2: O que eu quero é que o clube, e foi para isso, com este intuito que eu vim para o Carvalhais, é que o Carvalhais continua a evoluir e a crescer. Sabemos que só estamos aqui há, há três anos na divisão de honra e, e, e quando cheguei ao clube, o clube nunca tinha estado dois anos consecutivos na divisão de honra. Felizmente nós vamos para o terceiro ano consecutivo. Isto tem sido um crescimento enorme para o clube e é isto que eu continuo a dizer, a desfrutar, a trabalhar... Uh, apesar do campeonato neste momento dos nossos objetivos, e eu sou ambicioso eu queria tentar ainda chegar ao quinto lugar embora sabendo que é extremamente difícil mas não vou desistir de lutar para tentar chegar ao quinto lugar porque é uma ambição que eu tenho uh, e que eu introduzi ao grupo de trabalho se for possível, ótimo agora, o que eu quero é que o continue a crescer, a evoluir e que toda a gente perceba que o Carvalhais anda há poucos anos nesta divisão e temos que continuar nesta onda.
1: Fernando Pinto, o treinador do Carvalhais e o futuro neste campeonato distrital, a equipa vai em último lugar com quatro pontos, o quinto classificado está com mais sete pontos do que o clube de São Pedro do Sul.